0: Grün-Weiße Liebe, der Radio Bremen werber Podcast mit Olaf Fratje. Es ist unbestritten eine besondere Beziehung zwischen Werder und seinen Fans. Die Rückennummer 12 wird in Bremen nicht mehr an Spieler vergeben, sie ist für die Fans reserviert. Während in anderen Stadien schnell mal gepfiffen wird, wird hier an der Weser die Unterstützung sogar noch lauter. So wie 2016, als die Mannschaft im Abstiegskampf steckte und sich einige Fans eine ganz besondere Aktion ausdachten. Die Green-White-Wonderwall. Ganz Deutschland staunte über die Werder-Fans. Der damalige Kapitän Clemens Fritz wird sich nachher als Überraschungsgast in diesem Podcast an diese besondere Zeit erinnern.
1: Ich finde gerade in den schlechten Zeiten in den vergangenen Jahren, wo es nicht so gut lief, sind doch auch die... Mannschaft mit den Fans noch mal näher zusammengewachsen und ich glaube, wir haben hier einfach eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Und eine, die damals mit ihrem Fanclub für diese besondere Atmosphäre gesorgt hat, wird uns jetzt ihre grün-weiße Liebesgeschichte erzählen.
2: Hallo, mein Name ist Kirsten, ich bin 45 Jahre alt, komme aus bremen findorf und Werder bedeutet mir Liebe und ich bin Werder-Fan seit, seit ich quasi denken kann, also Anfang der 80er, weil ich die ersten Spiele im Radio mitgekriegt habe. Und mein Platz im Stadion ist Block 40, Reihe 8, Platz 20. Und
0: genau auf diesem Platz sitzt Kirsten jetzt und ich auch im Stadion mit etwas Abstand, eine Reihe dahinter quasi um uns herum. Jetzt dementsprechend 42.356 leere Plätze und auch ein leeres Fußballfeld knapp 20 Meter vor uns. Sitzen wir hier, Ecke Südwest, ungefähr so Höhe, Eckfahne. Kirsten, hier ist bei den Spielen denn immer dein Platz. Wie fühlt es sich denn jetzt an, mal wieder endlich im Stadion zu sein?
2: Es ist, einerseits ist es ein schönes Gefühl, weil hallo Stadion und ich habe das Stadion auch vermisst. Aber andererseits ist es halt auch ein sehr beklemmendes Gefühl, weil so ein leeres Fußballstadion ist halt ist traurig. Ich, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich hier auch in den nächsten Monaten nicht wieder sitzen werde.
0: Was ist es denn, was du so vermisst an dem Stadionbesuch? Ist es die Stimmung? Ist es dieses Zusammensein? Ist es vielleicht einfach das Ritual Stadionbesuch?
2: Ja, es ist das ganze Ritual. Also im Endeffekt, wenn man jedes zweite Wochenende ins Stadion geht und wahrscheinlich auch noch ab und zu mal auswärts fährt, ist das halt am Wochenende schon ein richtiges Ritual geworden. Also man steht auf, macht sich fertig ich stehe mit meinen Freunden dann immer so ab zwölf, ab eins an der Union Brauerei und dann trinken wir ein Bier oder zwei und dann gibt es noch eine Wurst und dann gehen wir zum Stadion und dann treffen wir die, die ein bisschen später kommen an der Litfaßsäule und dann gehen die mit den Stehplätzen, gehen um zwei dann rein, ich gehe ein bisschen später rein und dann nach dem Stadion treffen wir uns alle wieder am Bierwagen und dann wird noch ein Bier getrunken und dann wird über Spiel gesprochen und rumgealbert und dann gehen wir halt weiter ins Eisen und trinken unser Bier danach nochmal. Und es ist halt einfach so, der ganze Samstag ist im Endeffekt rausgeplant auf diesen Stadionbesuch und das fehlt halt einfach, auch dieses Soziale rund um den Stadionbesuch.
0: Wie sieht denn das jetzt in der Corona-Zeit aus? Ich muss mal ganz kurz erklären, weil ich ja eben gesagt habe, wir sitzen in einem leeren Stadion. Das stimmt auch, das Stadion ist leer, aber hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet für den Tag, an dem es denn hier endlich weitergeht. Also hier finden auch ein paar Bauarbeiten statt. Wie, wie erlebst du denn jetzt in dieser Corona-Zeit denn die Werderspiele?
2: Zu Hause auf dem Sofa. Ähm, manchmal schalten wir zusammen uns über, über Zoom oder GC zusammen und machen dann zusammen, gucken jeder von seinem Sofa aus. Das haben wir gerade bei der Relegation und in den letzten Spielen der letzten Saison zusammen gemacht, damit wir so ein bisschen virtuell Händchen halten konnten. Und sonst wird halt mehr über Twitter diskutiert. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Ja, aber wir beide sitzen
0: jetzt ja hier gerade im Stadion. Es sind Temperaturen um die 0 Grad. Da klingt ja eigentlich dieses gemütlich zu Hause im warmen Sitzen, das Spiel zu hören oder zu gucken, durchaus auch verlockend. Also warum reicht dir das denn nicht?
2: Weil es, es ist einfach nicht das Gleiche. Im Stadion entwickelt sich ja auch dann auf den Rängen, wenn ein Spiel gut läuft oder schlecht läuft, eine gewisse Dynamik, dann feuert man an und auf einmal sind dann alle mit dabei und es schreien alle und es feuern alle an oder man leidet dann auch zusammen. Gibt es denn jemanden,
0: der dich nervt in deiner Reihe vor dir, der vielleicht immer zur falschen Zeit aufspringt? Jetzt hättest du die Gelegenheit,
2: mal zu sagen, Schluss damit. Ich, ich muss, ich, ich muss, glaube ich, sagen, dass ich die Person mit dir mal nervt. Ist das so? Ja, ich pöbel ganz gut. Cool. Oh,
0: oh, da müssen wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber gehen wir vielleicht mal chronologisch vor. Ähm, welches war denn überhaupt dein erstes Spiel, das du live gesehen hast hier?
2: Mein erstes Werder-Spiel war Werder Bremen gegen Waldhof Mannheim. Und das war, glaube ich, 84. Das Ergebnis war 1:1. zu 1.
0: Wir machen mal eine kleine Zeitreise. Das war nämlich ganz genau der 22. September 1984. Fünfter Spieltag. Damals waren hier 18.000 Zuschauer. Das war noch ein bisschen anders. Samstag 15.30 Uhr. Dein erstes Fußballspiel live im Stadion. Und wir haben da was zu gefunden im Radio Bremen Archiv.
1: Werder spielte unter Form. Dann der entscheidende Wechsel. Meier ging, Amateur Ordenewitz kam. Der Mann mit dem härtesten Linksschuss bei Werder. Und als der Schiedsrichter hier ein Foul an Neubart pfiff, da witterte jener Frank Ordenewitz seine große Chance. Die Freistoßvariante durch Mühlmann eingeleitet und durch den Joker vollendet. Das erste Bundesligator von Ordenewitz rettete Werder einen Punkt.
0: Ein 1 zu 1 gegen Waldhof Mannheim. Ja. Das ist ja nicht unbedingt, um es jetzt vorsichtig zu formulieren,
2: <lacht> lieber auf den ersten Blick. Was, was hat es denn bei dir da gleich? Klick immer? Also ich habe ja schon vorher immer Fußball geguckt mit mhm. Papa zu Hause. Und also unsere Nachbarn hatten auch Dauerkarten. Also ich, ich bin da schon so, so, wie man in Bremen halt sofort zum Fußball rein sozialisiert wird durch das ganze Umfeld und durch die Familie. Ich habe das immer schon geguckt, auch sportschau ich kann mich auch noch an die Europameisterschaft erinnern, wo wir ausgeschieden sind. Also das habe ich alles schon mitgekriegt. Und dann hat mein Vater gesagt, "So, ich habe Karten und wir gehen jetzt ins Stadion. Und dann durfte meine beste Freundin damals mit und dann sind wir zum Stadion gefahren. Und das war für mich schon super spannend, weil mein Vater, der nie öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ist mit uns Bus gefahren. Das war schon ein Erlebnis. Und... Ähm, dann, dann kommen wir hier im Stadion an und das waren so viele Menschen. Und für so einen kleinen Menschen mit acht Jahren sind halt auch 18.000 Menschen eine unheimlich unfassbare Menge Menschen, die man gesehen hat, die alle zum gleichen Punkt wollten. Und dann habe ich, ich habe oben relativ in der Mitte auf der Nordtribüne im Oberrang gesessen. Und dann hatte ich natürlich einen super Blick auf die alte Ostkurve und das war ein reines Chaos und alle haben angefeuert. Und das war ein unfassbares Chaos. Gefühl, was mich damals schon super fasziniert hat und was ich auch heute so immer noch wieder kriege, wenn ich in einem vollen Fußballstadion bin.
0: Das war ja eine spannende Zeit, die 80er Jahre bei Werder Bremen, Otto Rehage war zu der Zeit Trainer, als du hier dein erstes Spiel gesehen hast gegen Waldhof Mannheim. Hattest du denn da einen Lieblingsspieler zu der Zeit? Ja, Rudi
2: Völler. Wer hatte denn nicht Rudi Völler zu der Zeit als Lieblingsspieler?
0: Das war ja eine große Auswahl. Ja, aber Rudi Völler. Gut, müssen wir nicht weiter drüber reden. Was hat dich an Rudi
2: Völler so fasziniert? Er hat viele Tore geschossen. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, was Kinder vor, vor zehn Jahren an Claudio Pizarro fasziniert hat. Wenn wir in den 80er-Jahren bleiben, da war
0: ja es damals nicht so wie heute, dass es an jeder Ecke Merchandise gab. Das Wort gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Hattest du denn trotzdem irgendwie einen, einen selbstgestrickten Warnerschal oder eine Mütze oder kam sowas denn alles erst später?
2: Das kam tatsächlich erst später. Das hatte ich nie. Ich glaube, mein erstes Trikot habe ich Mitte der 90er gekauft. Das war dann von? Hani Ramsi. <lacht> oh, hast du das noch? Nee, das ist weg. Und ich finde das auch nicht mehr.
0: Oh, das hätte einen gewissen Wert, ganz bestimmt. Wie sieht das denn heute aus? Wie viele wie viel Trikots, Schals, Mützen hast du denn? Weil ich gucke gerade mal zu dir rüber. Ich glaube, ein bisschen was hast du auch dabei. Ne?
2: Also ich habe hier meine schöne, kuschelige, warme Mütze auf. Mützen habe ich relativ viele, weil im Winter ist kalt. Da braucht man eine Mütze. Mhm. Schals habe ich drei oder so. Ich habe einen Schal, den ich eigentlich immer mitnehme. ist mein sogenannter Bierschal, weil der schon die ein oder andere Bierdusche <lacht> erlebt hat. Der wird auch nicht gewaschen, wegen Glück und so. Aber wenn ich den vergesse, dann, ich habe ihn gleich zweimal vergessen und dann musste ich halt einen Schal besorgen, weil ohne Schal geht nicht. Da muss ich jetzt aber
0: nachhaken. Das ist ja eine Sache, die kennen wir im Fußball, so ein bisschen Aberglaube. Und das schimmerte bei dir jetzt ja auch gerade durch, dieser Schal bringt Glück, bringt nicht Glück. Hast du da so Rituale, also nicht nur den Schal, dass du vielleicht auch sagst, ich muss als letztes in meiner Reihe sitzen oder ich muss die Tür noch zweimal kontrollieren? Hast du solche also Spinnereien?
2: Es gab also zurzeit nicht. Diese Saison habe ich noch keine entwickelt, letzte Saison auch nicht. <lacht> ähm, wir hatten also ganz in der, in der Saison 2015, 2016 gab es ein Ritual, da bin ich morgens mal joggen gewesen vom Heimspiel. Und wenn, wir, wenn ich gejoggt habe, haben wir drei Punkte geholt. Ich bin nicht so viel gejoggt. <lacht> Und, ähm, du hättest es
0: beeinflussen können.
2: Dann gab es zwischenzeitlich von meinem Kumpel Steffen die Mama Gabi, die hat immer Lasagne gemacht. Und wenn sie Lasagne gemacht hat, hat Werder gewonnen. Dann musste Gabi eine ganze Zeit lang immer Lasagne machen. Das hat dann aber auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, irgendwann reißen diese ganzen
0: ja. schönen, schönen Dinge. Das äh, lässt sich dann nicht verhindern. Ähm, welche Rolle spielt denn Werder überhaupt in deinem Leben? Wir haben jetzt ja eben schon gehört, dein Vater hat dich das erstmal mitgenommen. Also quasi Werder wurde dir da ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Ne?
2: Ja, so ist das. Und dann wird man halt, wenn man in Bremen groß geworden ist in den 80ern, ist man da, glaube ich, auch an Werder nicht vorbeigekommen. An, weil das waren ja echt Zeiten mit Otto Rehagel und Rudi Völler und Karl-Heinz Riedle und Frank Neubart. Das waren halt einfach richtig riesen Zeiten. Ich habe die Spiele teilweise abends noch auf, im Radio im Bett gehört, wenn ich eigentlich schlafen sollte. Hm. Liebe Grüße an die Hansawelle. Sie hat mich immer gut versorgt. und dann das, Man wächst dann halt da so rein und mit auf. Und es nimmt halt auch... So immer noch, also nicht der Verein direkt, aber was dadurch ich mir an Kontakten geschaffen habe, einen relativ großen Raum in meinem Leben ein. Also, ich gehe mit meinen Freunden, gehe ich, die sehe ich im Stadion, jetzt nicht im Stadion, sonst jetzt anders, aber sonst, die, ich wusste ich weiß ich immer, dann und dann und dann sehe ich mhm. auf alle Fälle alle, auch die, die aus Hamburg kommen zum Gucken und so. Durch Werder bin ich jetzt ähm, im Dachverband der Bremer Fanclubs auch einmal aktiv. Das heißt, ich habe auch ein ganz neues. Aktivitätsfeld für mich ausgemacht, jetzt in späten Jahren, was mir aber sehr, sehr viel Spaß macht, mich für Fanbelange einzusetzen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, da kommen dann auch die Freunde und Freundinnen aus Hamburg. Gibt es bei dir in deinem Umfeld auch HSV-Fans? Ja. Und da ist, ist das denn so eine Kabelei
2: oder? Es ist so eine Kabelei. Wir haben also, es sind alles total coole Leute und ähm, wir haben dann irgendwo so der Nenner gefunden, wir sind eigentlich also am Tresen vereint in den Farben getrennt. Und das ist, es ist es ist eine freundliche Kabelei, die dann immer hier und da mal anfällt. aber sonst ist es halt einfach: wir mögen alle Fußball und wir haben also die gleichen Werte, wir mögen nur andere Vereine, die sich vielleicht nicht so ganz grün sind. Jetzt bist du ja oder hattest du ja das Glück, als
0: äh, kleines Kind hier ins Weserstadion zu kommen, zu einer sehr erfolgreichen Zeit. Werner wurde da gerade wieder Vizemeister in der Saison. Es war die Zeit von Otto Rehagel, von Rudi Völler. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Jetzt ist es ja in diesen Jahren ein bisschen anders. Und da werden ja auch viele Kinder aktuell eher Bayern München oder Dortmund-Fan. Wäre das für dich auch irgendwie eine Alternative, dass du plötzlich sagst, ach, ich möchte auch mal wieder Siege befeiern, ich werde jetzt Dortmund- oder Bayern-Fan?
2: Nein. Ich glaube, was wir haben hier in Bremen ein sehr einmaliges und auch als Fans ein sehr enges Verhältnis zum Verein, weil der Verein einfach wirklich in der Mitte der Stadt ist. Einfach auch, wenn man physikalisch in der Mitte der Stadt ist. Dann ist man halt sehr, sehr nah dran. Und ich mag das hier einfach zu sehr. Ich muss nicht nur Siege sehen. Also Ich habe auch festgestellt, so, es schweißt auch sehr stark zusammen, wenn man ständig nur verliert. Und dann freut man sich über einen Sieg auch einfach deutlich mehr. Charakterbilden. Charakterbilden,
0: genau. Du hast jetzt gerade gesagt, dass dieser Ort ja auch in der, in der Mitte der Stadt liegt. Ähm, wie, wie ist denn eigentlich dieser Ort für dich? Ist viele, viele Bremerinnen und Bremer fahren ja jeden Tag am Osterdeich hier am Stadion vorbei. Wenn du das Stadion siehst, die, die Flutlichtmassen, löst das bei dir irgendwas aus?
2: Ja, dann freue ich mich. Das ist, also, das ist einfach auch ein Stück Heimat. Das ist ja auch, wenn man irgendwie Bremen anfliegt auf der richtigen Landebahn dann sieht man ja auch das Stadion im Landeanflug. Und es ist immer so, okay, ich komme nach Hause, das Stadion ist da.
0: Wir haben jetzt ja über die Zeit gesprochen, unter anderem Otto Rehagel. Das waren große Zeiten. Du hast natürlich auch die Zeit unter Thomas Schaaf erlebt. Also es gab ja viel zu feiern. Was waren denn aber die, die Tiefpunkte? Du hast ja auch richtig gesagt, das, ist ja auch, das gehört ja auch zu Werder. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen Charakterbildend, dass es ein bisschen andere Phasen gibt. Was waren für dich so die Tiefpunkte?
2: Ich glaube, also die Saison 2015, 16, bis sie da die Wende geschafft haben, das war schon, die Saison hat Kraft gekostet, also auch den Fans sehr viel Kraft gekostet. Letzte Saison hätte wahrscheinlich mehr Kraft gekostet, wenn wir ins Stadion gegangen wären. So war es doof. Es war nervig. Es hat auch ein bisschen Angst gemacht vom Abstieg. Aber da man nicht im Stadion war, hat es nicht ganz so viel ähm, Kraft gekostet.
0: Hast du denn schon mal geweint wegen eines Wernerspiels? Sei es jetzt aus Glück oder aus Traum? Ich
2: habe hab tatsächlich ab der 80. Minute in der Saison 2016 beim letzten Spiel gegen Frankfurt habe ich hier heulend gesessen, weil ich, ich war fest festen Überzeugung, dass wir absteigen. Vor dem Tor noch? vor dem Tor. Da
0: hast du schon geweint?
2: Da hab ich ich, ich habe hab das gesehen, ich hab gesagt, hier fällt heute kein Tor mehr, das, wir steigen ab. Und äh, da habe ich da gesessen und habe ein bisschen geheult.
0: Und als dann das Tor fiel, noch mehr geheult
2: oder aufgehört zu heulen? Dann, dann habe ich, hab ich nur noch geheult, dann, dann, dann vor Glück und dann hört es auch nicht mehr auf. Es ging dann immer weiter. War das denn
0: eigentlich gleichzeitig... Wegen dieser Emotionalität, die dieses Spiel zum Beispiel hatte, war das denn nicht nur ein Tiefpunkt, sondern gleichzeitig auch ein, ein Höhepunkt? Oder was waren bisher die Höhepunkte in deinem Werder-Fanleben?
2: Also das war sicherlich, es war sicherlich ein Höhepunkt. Eines meiner schönsten Spiele, auch mein Höhepunktspiel war in der gleichen Saison das Heimspiel gegen Stuttgart. Das, was wir 6 zu 2 gewonnen haben, weil wir sind, ich bin halt Kassenwertin ohne Kasse in unserem Fanclub und wir sind halt auch der Fanclub, der die Green-White-Wonderwall ins Leben gerufen hatte. Und dieses Stuttgart-Spiel, das war so wahnsinnig, wie das ganze Stadion stand und es war laut und laut und laut und alle standen und selbst die Opis, die hier sitzen neben mir und die immer meckern, wenn man aufsteht, haben alle angemeckert, wenn sich jemand hingesetzt hat und gesagt, Mensch, nee, nix, sitzen, heute stehen wir hier alle. Und das war so eine einmalige Stimmung, die wir, glaube ich, auch so nie wieder in dieses Stadion reinkriegen. Wenn ich daran denke, stehen bei mir noch alle Haare auf den Armen hoch.
0: Das war am 2. Mai 2016, ein Montagabend. und Ich glaube, es war richtig schön warm. Ja. Und es war ein ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf Werder gegen den VfB Stuttgart. Oh, das gegeben. Hat die Schussmöglichkeit, schießt, Tor! Macht das 1 zu 0. Und dann bringt er den Ball auf das Tor. Eigentor! Eigentor des Hombi Stuttgart, das gibt's doch nicht. Tor für Werner Bremen. Es Tulali mit dem 3 zu 1. Schuss Tor. Pizarro macht das 4 zu 2. Tor Bartels. Das 5 zu 2. Tor 6 zu 2. Durch Uccia, das 6 zu 2. Oh, super Spiel, also super Stimmung. Also die Fans, die waren
2: absolute Spitze wieder heute, Fanny.
0: Die Fans stehen hinter Werder. Werder Bremen sind
2: wir. Ja, dass wir einfach ein geiles Team sind. Die Mannschaft und die Fans, die ganze Stadt, alle haben alles gegeben und deswegen haben wir gewonnen.
0: Wie ist es, wenn du das jetzt wieder hörst?
2: Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und das nicht wegen der Kälte hier.
0: Du hast gesagt, ihr habt damals vom Fanclub diese Green-White-Wonderwall ins Leben gerufen. Magst du da nochmal kurz erklären, wie das gekommen ist und wie das auch für euch war zu erleben, wie das plötzlich ja deutschlandweit zu einem Thema im Fußball wurde?
2: Es war total bekloppt. Also es war halt einfach nach einem Spiel, das war das Spiel vor dem Wolfsburg-Spiel oder so das letzte Heimspiel vor dem Wolfsburg-Spiel. Und das war wirklich schlecht gewesen. Und hier im Stadion haben die Leute angefangen zu pfeifen. Und hier wird ja wirklich eigentlich relativ wenig gepfiffen. Und ähm, das ist uns ein so ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Und dann hat Johanna, unsere jetzt erste Vorsitzende, gesagt, so, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwas machen, dass zumindest die Stimmung sich ändert. Und dann hat sie mit Steffen und ich glaube, Julie war noch mit dabei, zusammen ein bisschen so hin und her gespielt und haben gesagt, okay, wir wir probieren das jetzt über Twitter. Wir haben alle relativ große Reichweite hier in Bremen in der Fußballbubble, dass wir da mal was stimmungsmäßig bringen. Wir brauchen halt einen Hashtag dazu, weil Twitter. Und äh, dann kam Steffen ab mit, irgendwie mit green White wonder zusammen. Das hatten wir dann montags angefangen, auf Twitter zu verteilen und zu pushen, dass man die Mannschaft anfeuern soll und laut sein soll im Stadion und, und die Farben zeigen soll. Und wir sind da in so einem Loch reingefallen, was für die Aktion unheimlich gut war, weil das war die Woche, in der die Mannschaft und der niemand vom Verein mit der Presse sprechen sollte. Das heißt, die Presse hatte nichts zu schreiben und auf einmal, weil wir halt alle relativ gut Reichweite haben, haben wir halt uns das, das Ding Montagabend in die Trends reingesetzt, den Hashtag. Und irgendwie, ich glaube, Dienstagmorgens saßen dann Johanna und Steffen schon bei Radio Bremen bei Buten und Binnen. Und dadurch ist das Ding sehr schnell sehr groß geworden. Und ähm, als wir dann das Wolfsburg-Spiel hatten, da war es ja auch schon relativ laut. Und da ging dann halt auch einiges. Und die Stimmung war einfach besser. Und das war ja einfach das, was wir wollten. Dass, selbst wenn wir absteigen, wir hier mit Pauken und Trompeten, mit der Mannschaft zusammen absteigen. Als eine Einheit. Und das haben wir dann dadurch erreicht, dass das Ding so wahnsinnig Eigendynamik genommen hat. Damit haben wir ja nie gerechnet.
0: Was war denn für dich da das Beeindruckendste? Weil ihr habt es ja geschafft, aus einer, aus einer virtuellen Twitter-Welt es in die Realität zu holen. Welche, welche der Aktionen oder der Dinge war denn für dich am beeindruckendsten, wenn man weiß, hui, das haben wir in die Wege geleitet?
2: Also es war wirklich nach dem Stuttgart-Spiel. Also ich, das war das halt einfach, es standen alle, es haben, alle, also wirklich alle standen und es war unfassbar laut hier. Also sogar meine Tante, die hat es am Fernseher geguckt, die hat gesagt, das war so laut, das war so laut, selbst am Fernseher war es so laut. Und, ähm, eine Freundin von mir, die das mitorganisiert hat, die steht normalerweise sonst in der Ostkurve, aber die hatte ihre Eltern zu Besuch und die saß halt in der ersten Reihe, direkt vor mir in der ersten Reihe hier im Block. Und nach dem Spiel, als es dann im Stadion ein bisschen leerer wurde, hatte sie sich umgedreht und wir haben uns angeguckt und wir haben beide gedacht so, Scheiße, das waren wir. Also es war wirklich so dieses, dieses Gefühl so, Scheiße, was haben wir da angestellt? Dieses Spiel,
0: wir haben es ja gerade gehört, 6 zu 2. Es war ein Spiel, an das wirklich wahrscheinlich noch in Jahrzehnten gedacht wird, aufgrund dieser Dramatik, die dieses Spiel hatte, ja, aufgrund äh, der Stimmung, die hier im Stadion herrscht hat. Und wir können mal ganz kurz hören, was der Kapitän Clemens Fritz damals nach dem Spiel gesagt hat.
1: Ich bin seit zehn Jahren hier, solch eine Stimmung wie heute. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal erlebt habe. Das ganze Stadion hat gestanden, sie haben uns immer wieder nach vorne getrieben. Und da merkt man ganz einfach, dass die ganze Stadt hinter dem Verein steht und äh, das tut uns unheimlich gut.
0: Und in der Zwischenzeit ist er auch als unser Überraschungsgast hier in diesem Podcast erschienen. Hallo Clemens Fritz. Hallo. Mittlerweile Ehrenspielführer und Leiter Profifußball. Kannst du dich eigentlich noch an dieses Spiel, an diesem Montagabend in Bremen erinnern?
1: Ja, ganz klar. Ja, es war ein besonderes Spiel. Es war ja auch damals zu der damaligen Zeit montags, dass da Spiele ausgetragen wurden. Das war ja auch ein Novum. Da gab es natürlich auch einige Diskussionen und äh, wir wussten natürlich auch um die Wichtigkeit des Spiels. Ähm, ich glaube, das war der drittletzte Spieltag. Ja, wir waren quasi zum Siegen verdammt und es war unglaublich, äh, was da im Vorfeld des Spiels hier so um das Weserstadion geschehen ist.
0: Ist denn eigentlich unsere Überraschung gelungen, dass wir ja, Clemens jetzt dazugeholt
2: haben? Die ist sehr nett, das freut.
1: <lacht> ja, mich auch. Danke.
0: Clemens, wir sprechen ein bisschen über, über das Fansein in Bremen und diese Besonderheit mit Werder. Ähm, du bist jetzt natürlich ja nicht in Bremen aufgewachsen, bist also quasi mit der Zeit erst Werder Fan war vermutlich auch geworden. Warst du denn eigentlich als Kind auch Fan oder warst du eigentlich immer
1: Fußballer? Ich war als Kind Fußballer, aber hatte schon relativ früh eine Verbindung zu Werder, weil ein damaliger Mitspieler von mir, von Rot-Weiß Erfurt, war glühender Werder-Bremen-Fan. Ähm, er ist es nach wie vor. Er geht durch jede Höhe und gerade auch durch die Tiefen mit, äh, leidet auch am Wochenende mit. Und äh, durch ihn war schon die Verbindung eigentlich recht früh zu, zu Werder da. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Leverkusener Zeit, es war auch relativ früh klar, dass ich zu Bremen wechseln werde, aber noch nicht gesprächsbereit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, Sascha heißt er im Übrigen. Sascha, ich habe eine Überraschung für dich. Ich kann noch nicht drüber sprechen und ähm, ich glaube, es waren dann zwei Monate später, er ist komplett ausgeflippt und hat gesagt, endlich bist du beim richtigen Verein.
0: <lacht> Clemens, wie erlebst du denn jetzt diese Spiele ohne Fans?
1: Es ist neu und ich werde mich, ich glaube, wie wir alle, nicht daran gewöhnen. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes hier im Weserstadion vor ausverkauftem Haus auf zu, aufzulaufen. Und äh, gerade auch, wenn man mit, mit Spielern von gegnerischen Mannschaften spricht oder auch mit Spielern, die Werder verlassen haben, die da wieder hergekommen sind als Gegner, in Anführungsstrichen. Die haben immer gesagt, das ist ein großer Respekt, da hier in das Weserstadion zu kommen, weil es ist immer eine unglaubliche Atmosphäre. Eure Fans unterstützen euch wirklich bis zur letzten Minute. Und es ist einfach immer ein Erlebnis. Und gerade, ich finde gerade in den... In den schlechten Zeiten in den vergangenen Jahren, wo es nicht so gut lief, sind doch auch die Mannschaft mit den Fans noch mal näher zusammengewachsen. Und ich glaube, wir haben ja einfach eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Es gibt ja auch so Spieler, die sagen, sobald ich auf den Platz gehe, bin ich hier in so einem Tunnel. Da kriege ich gar nichts mit. Aber diese Stimmung hier kriegt man schon mit. Oder
1: blendet man das irgendwann aus? Nein, das kriegt man mit. Also es passiert durchaus auch mal, dass man, äh, natürlich, es ist auch bei den Fans Frustration da und dann passiert es auch mal, ich habe ja auch lange Jahre als rechter Verteidiger gespielt und man registriert auch, Mensch, okay, der hat dich gerade angesprochen. Ähm, das hörst du richtig. Da, das kann auch mal passieren und man merkt das natürlich. Man merkt, wenn es leise wird, man merkt, wenn es unruhig wird. Das überträgt sich auch auf die Mannschaft und ganz klar merkt man natürlich auch, wenn uns äh, die Fans nach vorne pushen. Und äh, das ist ein absoluter Mehrwert. Ähm, man kann nicht oft genug Danke dafür sagen und es ist wirklich eine, eine hohe Achtung auch innerhalb der Mannschaft gegenüber unseren Zuschauern und Fans. Clemens hat es
0: gerade gesagt, diese, diese Geisterspiele, die wir aktuell durch die Corona-Zeit haben, so richtig wird man sich da nie dran gewöhnen. Bist du denn, Kirsten, eigentlich dafür, dass es diese Geisterspiele weiter gibt oder sagst du, solange keine Fans im Stadion sind, soll auch gar kein Fußball gespielt werden?
2: Also vom Prinzip her bin ich gegen Geisterspiele, aber das ist jetzt eine andere Situation, finde ich. Also... Ich habe auch erst gesagt, warum muss weitergespielt werden im, im April? Warum muss weitergespielt werden? Das, das passt nicht zur Situation. Allerdings sehe ich jetzt auch, wir sind jetzt fast alle irgendwie ein Jahr zu Hause und haben nichts gemacht. Man braucht halt auch Ablenkung und Fußball ist dann doch irgendwie auch wieder Ablenkung. Und man kann sich da auch, ja, auch stundenlang drüber unterhalten, streiten, feiern, trauern. Es ist eine gewisse Ablenkung. Von daher finde ich es gut, dass die Spiele stattfinden. Ich es sind keine Zuschauer da, das heißt, das Infektionsrisiko ist halt einfach mal recht gering.
0: Wir hoffen ja darauf, dass es dann irgendwann wieder weitergeht mit, mit einem vollen Weserstadion. Herr Clemens, jetzt hast du ja bei Werner auch diese Zeit miterlebt mit Champions League, mit den äh, europäischen Reisen und hast eben so ein bisschen erzählt, wie ja auch durchaus Respekt von, von gegnerischen äh, Spielern äh, war vor dieser Stimmung. Wenn du jetzt auf deine Karriere blickst und ganz ehrlich mal schaust, ist Bremen, ist Werder da schon mit der Stimmung was Besonderes auch im internationalen Vergleich oder wo war für dich die beeindruckendste Stimmung?
1: Also ganz klar ist ähm, Werder, Bremen, natürlich ist das natürlich auch, wenn man im, im Heimstadion aufläuft. Und Also für mich gab es nie eine bessere Stimmung als hier im Weserstadion, weil ich eben auch für Werder gespielt habe. Und klar gibt es natürlich auch Stadien. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, das war Champions League Quali gegen Sampdoria Genua in Genua. Verrücktes Spiel, relativ schnell, auch 2-0 zurückgelegen. Es war eine unglaubliche Stimmung. Oder auch Olympiakos Pireus, als wir vom Hotel zum Stadion fuhren und auf einmal überholten uns, keine Ahnung, 20, 30 Motorroller, die dann unseren Bus zum Stillstand gebracht haben und uns nicht weiterfahren lassen wollten. Und das sind so Momente, die... Ja, merkt man sich. Und es gibt viele Stadien mit einer tollen Atmosphäre, aber es gibt nur ein Stadion mit einer besonderen Atmosphäre. Und das ist hier das Wohnen-West-Weser-Stadion.
0: An welches Spiel erinnerst du dich da ganz besonders? Ist es vielleicht dann dieses, also wenn du jetzt hier im Stadion zurückblickst, ist es dann vielleicht dieses, dieses 6-2 gegen Stuttgart an diesem sonnigen Montagabend? Oder sind das, welches Spiel kommt dir da als erstes in
1: den Kopf? Ich wurde ja auch oft gefragt, so nach dem meinem Werder-Moment. Und mein mhm. Werder-Moment war einfach dann zwei Wochen später Eintracht Frankfurt, als wir hier den Klassenhalt gesichert haben. Und ich weiß noch ganz genau, als wir an dem Montagnachmittag, ähm, wir sind ja mal im Hotel vor den Spielen. Ich habe, keine Ahnung, ich glaube drei Stunden vor dem Spiel schon WhatsApp-Nachrichten gekriegt. Was ist hier los am Weserstadion? Es ist unglaublich. Und dann fährst du hierher als Mannschaft, siehst, wie viele Leute vor dem Stadion stehen. Das ging ja den ganzen Osterdeich schon entlang. Und es war eine ganz besondere Stimmung im Bus. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als wir die Rampe runtergefahren sind, heute kann einfach nichts schief gehen. Heute ist Werder Bremen, die ganze Stadt ist da. Und ähm, ja, es kann kommen, was wolle. Wir werden heute gegen Stuttgart gewinnen. Und das haben wir dann auch Gott sei Dank getan. Und Kirsten, du hast das ein bisschen mit auf den Weg gebracht. Ist doch ein gutes
0: Gefühl, das mal zu hören, oder?
2: Das ist ein sehr gutes Gefühl. das kriegen wir aber, also das haben wir schon häufiger gehört, aber es ist immer wieder schön, das zu hören, weil da steckt auch sehr viel Herzblut und Arbeit
1: drin. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch, in ganz Deutschland ist das ähm, wahrgenommen worden, weil wir kennen alle Situationen aus anderen Stadien, wo es wirklich um den Abstiegskampf geht, wo die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht, wo sie ein Stück weit auch angefeindet werden von den eigenen Fans. Und hier war es das ganze Gegenteil. Die ganze Stadt stand hinter der Mannschaft und ich glaube, das ist ja, das ist einfach was ganz Besonderes und das zeichnet Werder und Bremen eben auch aus. Was ganz Besonderes,
0: diese Verbindung zwischen den Menschen in dieser Stadt und diesem Verein. Ähm, Kirsten, du hast jetzt die Gelegenheit, Clemens Fritz, mal zu sagen, was du dir als Fan von Werder eigentlich für die Zukunft wünscht. Gibt es da irgendwas?
2: Dass wir nicht absteigen, das wäre eine ganz gute Sache. Ähm, sonst, das ist ein sehr persönlicher Wunsch, können wir bitte Basti Prödel zurückholen?
1: Ah, Basti, ganz toller Typ, äh, wirklich feiner Charakter. Ähm, wir haben auch nach wie vor noch ähm, sehr guten Kontakt. Basti war auch immer einer, der sich wirklich zu 100 Prozent mit Werder identifiziert hat. Er hat sich unglaublich wohlgefühlt. Man konnte das auch nachvollziehen, dass er jetzt den nächsten Schritt machen wollte. Er war auch immer der Anreiz bei ihm da, in meinem Ausland zu spielen. Leider in den letzten Jahren ähm, war er ja auch oft verletzt, ähm, hat wenig gespielt und Sicherlich ist es auch für uns immer wichtig, was ist wirtschaftlich möglich und was macht sportlich natürlich auch Sinn. Aber ich kann dir versprechen, wir werden alles dafür geben, dass wir so schnell wie möglich auch den Klassenerhalt erreichen. Sehr gut. Clemens, gibt es bei dir etwas, was du dir von
0: den Fans oder was ihr euch von Werner, von den Fans in dieser Zeit auch wünscht?
1: Im Endeffekt, wir können, wir können ja auch nur an, an, an die Geduld appellieren. Und man muss ja auch wirklich ganz ehrlich sagen... Ähm, am Anfang, als es dann losging, Corona, keine Fans. Es war absolut vorbildlich, wie sich auch hier in Bremen verhalten wurde. Die Angst war groß, dass viele Fans kommen zum ersten Spiel, was ohne Zuschauer ist. Und ich, ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind sehr zufrieden. Wir können uns glücklich schätzen, solche Fans zu haben. Und äh, ich hoffe natürlich, dass uns alle die Stange halten und freue mich, dass und hoffe, dass wir bald hier wieder ähm, vor ausverkauftem Haus Fußball sehen.
0: Zum Abschluss noch, Clemens. Wofür sollte Werner Bremen? stehen, auch in Zukunft.
1: Ich glaube, es ist wichtig, authentisch zu sein. Wir wollen nach wie vor natürlich auch unsere äh, sozialen Projekte weiter vorantreiben, weil wir uns da einfach auch in der, in der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber sehen. Und natürlich, klar, wollen wir alle, das wünschen wir uns alle, wir wollen äh, schönen, erfolgreichen Fußball sehen, wir wollen eine Mannschaft, die wir weiterentwickeln, die die nächsten Schritte macht. Daran arbeiten wir. Das ist äh, natürlich. Die Zeiten sind nicht einfach, das ist eine Riesenaufgabe, aber äh, wir blicken positiv nach vorne und äh, werden dafür auch unser Bestes geben. Kirsten, wofür sollte Werner auch in Zukunft stehen?
2: Für das, was Sie jetzt eigentlich auch stehen, für Weltoffenheit, für Toleranz und dafür, dass Sie im Herzen der Stadt angeankert sind. Vielen lieben
0: Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei Null Grad hier im leeren Weserstadion für diesen Podcast zur Verfügung zu stehen. Dankeschön.
2: Danke.
1: Ja, ist auch immer ganz nett. Vielen Dank.
0: Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.